0: Ok, então vamos lá. Me chamo Arthur Bueno e fui seu host e guia dentro dos bastidores da digitalização durante todo esse ano. Antes de falar sobre o episódio, gostaria de agradecer a todos que dedicaram seu tempo a ouvir esse podcast, que compartilharam, comentaram, interagiram e de alguma forma ajudaram o projeto. Desde mensagens que me deram gás e energia para seguir, ao carinho que recebi de todos os participantes e principalmente ouvintes. Muito obrigado mesmo. Esse foi um ano de mudanças e crescimento. Para 2024, teremos muito mais conteúdo participantes espero, novidades. Uff, agora sim! Já que estamos no final do ano, exatamente o momento onde analisamos o que passou e o que faremos para o próximo ano, nesse episódio trouxe a história inspiradora da Bruna Bruno, a primeira mulher da América Latina a se tornar uma MVP da UiPath. Além de explicar o que é esse título, exploramos sua trajetória como esse título impactou sua vida profissional e pessoal e, é claro, como você pode aprender com a história dela para alcançar também os seus objetivos. Ficou interessado? Então, bora para o papo. Primeiramente, obrigado Bruno por aceitar o convite aqui de participar do nosso podcast do último episódio do ano vai ser encerrando com chave de ouro porque é uma história muito bacana, é uma história como você se tornou a MVP como você faz com a UIPEC e principalmente a razão de querer te trazer é porque agora final de ano é bem o um momento onde a gente revisa um pouco o que aconteceu com a gente no ano, se assim, a gente cumpriu as metas que a gente esperava ou não, definir as novas metas, onde a gente quer estar profissionalmente na nossa vida. Eu acho que a tua história, principalmente desse ano, é algo bem bacana para realmente auxiliar as pessoas a entender o impacto que essa tecnologia tem nas nossas vidas, principalmente na parte profissional, e talvez ajudar alguns a se guiarem e planejarem também os próximos passos. Que você poderia se apresentar? Contar um pouco da sua história, sei exatamente o que é isso, esse MVP que a estão tá falando.
1: Com certeza, Arthur. não, Bora lá então, menino. Né? Deixa eu ver por onde que eu começo aqui que é difícil, hein? Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Começando aqui pela parte da minha formação. Então, eu tenho a graduação em ADS, sou pós-graduada em Inteligência Artificial e Big Data aí pela USP. E, além disso, eu tenho quatro anos de experiência com RPA. É, basicamente, eu comecei na área de tecnologia com RPA. Basicamente, não fiz outra coisa na minha vida, em TI até agora, que não fosse RPA. Né? Então, eu já comecei nessa área e, graças a Deus, hoje em dia eu vejo a importância de ter começado com isso. Depois a gente entra mais os detalhes sobre isso. Então, quatro anos de experiência, sempre é, trabalhando com a ferramenta UiPath, eu cheguei a trabalhar com outras, mas, assim, majoritariamente foi o UiPath nesses quatro anos, posso dizer. E, nesses quatro anos de experiência, eu, eu até em várias partes da esteira de RPA, né, não só com o desenvolvimento das automações em si, mas como também ali na parte de entender as necessidades, de levantar, né, mapear os processos, fazer as documentações, toda aquela coisa, então eu atuei boa parte da esteira completa da, da de RPA. E, bom, eu conquistei o título aí de MVP esse ano, né, fui a primeira mulher da América Latina a conquistar ele. Então assim, isso teve um peso muito grande na minha carreira Me trouxe uma visibilidade muito boa Apareci na televisão, né? não sei se chegou a acompanhar mas apareceu na televisão, apareci no jornal Uma série de coisas Então assim, teve uma movimentação legal Os convites pra atuar na comunidade se intensificaram né? Ou seja, hoje eu faço palestra, faço workshop Eu tento trazer conteúdo sobre o IPF, sobre a RPA Pra comunidade brasileira Porque a gente sabe que aqui a gente não fala inglês A minoria de brasileiros fala inglês Então a gente sabe que é importante trazer esse tipo de conteúdo em português Então é esse meu papel hoje na comunidade aqui o IPF além de trabalhar ali, ter o meu trabalho CLT certinho, padrão, eu também faço meus trabalhos voluntários, né? porque trabalho com comunidade é voluntário, a gente não recebe por isso então a gente faz porque gosta Tá por, amor. por amor, né, exatamente. Então eu tenho esse esse, eu tenho esse gosto, né. Eu tenho um sonho de ser professora desde pequena, então eu gosto disso. E em breve isso vai ser útil pra mim, minha carreira, consigo mestrado, né. Tudo isso conta pontinhos lá na frente, entendeu. Então a Bruna é essa pessoa, tem essa, essa formação toda. tem quatro anos de experiência com a RPA o IPF. E além de tudo, é super ativa aí na comunidade. Sempre tá por aí, fazendo palestra, participando de eventos e tudo mais. Onde o pessoal me chama, eu vou.
0: Isso é um ponto importante você trouxe da né, comunidade de RPA pra, no Brasil. Então, realmente a UiPath tem uma comunidade e uma comunidade grande, ativa, que demanda esse tipo de coisa. Até um dos motivos iniciais podcast era por, por isso mesmo, de ter um conteúdo em português, num formato diferente, acessível para todos. E interessante que você trouxe que você já participou de várias várias pontas ali na, na esteira de RPA, porque os outros episódios antes do seu foi exatamente falando um pouquinho de cada função. É do BA, focado na parte de análise de processos, o, o Dev, obviamente, desenvolvendo, a liderança, como que ela gerencia todo o programa para de fato trazer os benefícios que a empresa precisa. E o último que a gente falou foi para os SAs, para botar a ordem na casa, para o SA estrutura ali. Como tem que ser feitas as automações, melhores práticas, garante que os desenvolvedores estão usando isso e auxiliando a equipe ali de integrações e sustentação, que tudo, tudo isso funciona. E dentro dessa sua experiência, então, nessas diferentes funções, e de fato ter uma comunidade ativa, qual que é o seu papel hoje nessa comunidade? Além de fazer uma palestra, o que, que é esperado do MBP? Now you're a bad for most value player da comunidade dentro da comunidade em si, de
1: RPA e da... Legal, Arthur. É uma pergunta interessante. Assim, a gente, enquanto MVP, né, a gente, o, que que a encara, né? o que a UPEF encara? O que a UPEF considera da gente enquanto MVP? Eles acreditam que a gente, nós somos os porta-vozes assim, da comunidade, né? Nós somos os verdadeiros representantes da comunidade hoje, o é, IPF Então, a gente assim, tem um papel muito importante no sentido de disseminar o conhecimento com a comunidade, ou seja, com, trazer contribuições relevantes para a comunidade. Isso pode ser feito de diversas formas diferentes, não só com palestras, não só com workshop. Por exemplo, a pessoa que não tem gosto por se expor por exposição, falar em público, esse tipo de coisa tudo bem, ela não precisa fazer esse tipo de trabalho. Ela pode, por exemplo, contribuir com artigos técnicos, contribuir no IPF Fórum, respondendo dúvidas de desenvolvedoras que hoje tem lá ali, a gente tem um fórum a gente sabe que ajuda bastante a gente no dia a dia então a gente consegue, por exemplo também trazer feedback sobre os produtos no IPF Insiders. Então assim, a gente tem uma série de, de frentes que a gente consegue atuar, consegue contribuir para que a gente consiga aí, é, ano após ano, tá renovando esse título e fazer com que o IBF olhe para gente com outros olhos, com os olhos que eles devem olhar, sabe? Então, o papel, o grande papel assim do MVP é, é contribuir, é ajudar, a manter a comunidade aquecida, manter os laços ali fortalecidos, fazer com que as pessoas, trazer pessoas também, não só contribuir, né, individualmente, mas trazer as pessoas também para que outras pessoas ajudem a contribuir, enfim, expandir a comunidade como um ah, todo, é sabe?
0: Ninguém. É. Legal.
1: esse é o nosso verdadeiro papel, a gente faz muitas coisas, né, então é difícil pontuar tudo, assim é que cada um tem um foco, sabe? Isso é interessante,
0: né? Ou seja, porque muita gente tem essa barreira mesmo. Principalmente quando a gente está falando da área técnica. É, nem todo mundo gosta de se expor, de apresentar, falar em público. O, o técnico, o estereótipo do técnico é aquele cara que fica ali na bate-caverna fazendo ó, as automações dele, etc. Mas eles também podem contribuir, não né? sei? Ficando a forma que você colocou.
1: Contribui Através, muito, For por exemplo,
0: é. de feedbacks da própria solução, porque a nossa versão de community das licenças da UEFA são exatamente para isso, né? Para a comunidade usar, testar e dar esse retorno de olha, essa funcionalidade não está funcionando direito. Bom, essa aqui poderia ser melhor se você fizesse isso. E a gente tem o portal, que é o Insider, onde você pode reportar todas essas coisas, ter esse retorno e esse contato direto com o time de produto da New Effects, eu acho que também, né? Não é só ali um, uma fonte, uma via unidirecional Única. onde você joga e já era. Não, você vai conversar com a equipe de produto, você vai ter o retorno daquilo você escreveu, pode ser até testar funcionalidades que nem ainda foram para a Community específicas junto com a equipe de produto Então, realmente, é, você vai fazer parte ali, do grupo. E vai enganchar, de fato, com a IPF.
1: Eles trazem muito para gente, assim, esse contato. O legal de você entrar para os times de MVPs da IPF é que você realmente tem o um contato direto com os donos do produto da IPF. Então, cara, você tem muito contato bacana. Você consegue ler ali uma uma relação muito legal com eles, não tem muita hierarquia, nada do gênero. A gente tem uma relação super transparente, super direta, isso é muito legal. Eu acho que contribui para ambas as partes, sabe? Então, a IPF ela, tem muito a ganhar com isso. Por isso que eles investem tanto, né? Por isso que eles gostam bastante, é um programa que tá, sendo, enfim, tá crescendo aí ao longo dos anos, exponencialmente. Então, isso é muito legal. E a questão técnica que você mencionou, Arthur, a gente tem, por exemplo, muitos MVPs que, cara, não gostam de aparecer às vezes, mas gostam de fazer tutorial no YouTube. Então, a gente tem muito MVP bacana que sempre posta tutorial técnico no YouTube, de diversas funcionalidades diferentes. A gente tem alguma dúvida, vai Aparecer no YouTube, eles são os primeiros que vão aparecer pra gente lá, explicando ali o que a gente precisa saber, então é muito legal isso, e não aparecem, muitas vezes.
0: E é melhor do que os vídeos dos indianos,
1: né?
0: que 98% <risos> do YouTube é feito disso. Não, muito show. Quem são, você sabe quem são os MVPs, ou quantos temos hoje aqui no Brasil?
1: Então, no total, né, mundialmente falando, a gente tem hoje cerca de 122 a 123 MVPs, aproximadamente. No Brasil, hoje a gente tem, no total, cinco MVPs. Eu sendo a única mulher, o William Blech, o Lucas Pimenta, o Joel Medeiros e o Carlos Veiga. São os brasileiros aí que a gente tem hoje como MVPs. Posso
0: com novamente.
1: Ah, Obrigada, menina.
0: E por ser Se a, a única mulher.
1: mulher é, que é. coisa doida, né, menina? Pensa. Sou a única mulher, gente, da América Latina ainda. Não o título, isso é muito legal.
0: É, primeiro porque já é um mercado que, de maneira geral, é difícil você ter um interesse mais amplo para feminino já é difícil então assim ter realmente alguém que é que tem essa experiência para você que dá cara para esse tipo de coisa é muito legal eu acho que é muito importante para trazer até à tona que isso é uma possibilidade para outras porque no padrão às vezes por conta de todo o histórico da área de tecnologia, sente que ah, não é para mim, né ah, isso é uma coisa de homem. Não, não tem nada a ver.
1: Exatamente. Cara, eu costumo falar bastante, assim, da questão da representatividade feminina, né? Eu percebo no dia a dia, assim, todo o trabalho que eu faço com a comunidade e tudo mais, eu percebo a carinha das pessoas, os feedbacks que eu recebo. A gente percebe que a gente tem um papel ali interessante na, na questão de inspirar, motivar pessoas. Muitas meninas vieram conversar comigo, poxa, Bruna, nem conhecia o que era RPA, nunca ouvi falar sobre isso, agora eu tô com um momento de vontade de continuar meus estudos e tudo mais. Eu adorei o seu trabalho e aquilo outro. Então assim, a gente vê que a gente tem um papel importante, sabe, na vida dessas pessoas, mesmo que, a gente, mesmo que seja uma plantar uma sementinha na cabeça da pessoa, sabe, mesmo que seja um papel assim, é, sutil, mas assim, a gente tem um papel legal e eu vejo isso assim, sempre, em todos os trabalhos que eu faço. Inclusive, uma, só levantando um ponto curioso aqui, semana passada eu tava lá no Instituto Federal de São Paulo Campos Cubatão, não sei se você conhece o Instituto Federal de São Paulo, mas é uma universidade federal aí do, de São Paulo. Tem várias sedes. E um dos alunos lá foi convidada para avaliar um dos TCCs desses alunos porque ele escolheu o tema OIPF para fazer o trabalho dele. Legal. Tem noção? Ele fez lá o estudo de casa para demonstrar a importância qual que é o papel aí da automação de processos com RPA ali para poder desenvolver as automações de forma otimizada e tudo mais. Então, cara, foi muito legal. Eu participei com uma avaliadora do TCC dele. Olha só, o cara escolheu o tema feito o TCC em cima do OIPF. Mostrou a ferramenta, como que funcionava ali, como fazia para desenhar o processo, uma série de coisas. Fez uma monografia caprichada, com toda a parte teórica e tal, acerca do tema. Eu achei aquilo sensacional. Sabe assim, o tema tá chegando na academia. Tem noção do que, que é isso? E isso é o poder da comunidade, tá entendendo?
0: Sim. É exatamente esse tipo de coisa que traz uma discussão que eu tinha muito tempo atrás, que era ah, a RPA é uma tecnologia que vai morrer ou que é transitória. Esse tipo de coisa mostra que não. Você vê que tá ali em trabalhos da faculdade, de mestrados, nas empresas hoje extremamente consolidadas, de grande porte até, de pequena a grande porte. Então, é um mercado gigante. E o fato de ter pessoas como você para mostrar que é uma possibilidade para qualquer um é fantástico. Quando a gente gravou o um episódio com os desenvolvedores, eu fiz de propósito... Eu, trouxe pessoas que não tinham background técnico, eram pessoas que tinham uma formação, um era tava cursando advocacia, a outra fez moda, o outro ele era garçom e eles começaram deram a cara, começaram a usar o iPad mesmo sem um perfil técnico, né, sem ter feito eletrônico, assim, nada desse tipo TI, computação, aprenderam e falaram extremamente fácil aprender, mesmo com a barreira da língua, que muitas uhum. vezes até quando eles fizeram os cursos, os cursos da UIPF não tinha legenda também, era tudo em inglês mesmo, mas eles foram lá se virando, traduzindo e conseguiram aprender. Então é realmente um, extremamente amigável, permite qualquer pessoa, independente se é mulher, se é homem, se é da área técnica ou da área administrativa, da área fiscal. A gente teve um evento presencial recentemente que a líder do RPA da Suzano Falou um pouco da carreira dela e por um acaso foi a primeira também convidada aqui no podcast. E ela falou, eu era da contabilidade. Né? Olha nunca que tinha incrível, feito gente. nada técnico hoje. Ela é a líder de digitalização dentro dos nossos anos, usando a UAPAP. Né? Então, não tem, realmente não tem motivo para você não participar ou não entrar nesse mundo... Porque eu receio, algum, né? alguma coisa Ah, eu é. sou mulher, não vai ter mercado Mentira Ah, é porque <risos> eu não sou técnico Mentira de novo Eu não sei se você não goste, aí tudo bem ah, não, não gosto de automação Não gosto né, de lá, trabalhar com a parte de, de transformação De documentação, de analisar processos Aí ok, talvez isso seja um motivo Mas do contrário, é realmente inclusivo No, no mercado e assim, no momento que a gente está e se tornando. Voltando um pouco ao tema da MVP, a partir do momento que você se tornou MVP, você comentou que mexeu muito com a sua carreira. O que, que aconteceu nesse sentido? Como que o título em si impactou você? E que cotas que abriu?
1: Então, Arthur, é, o título de MVP me trouxe uma visibilidade, assim, tanto da parte da carreira em si, quanto na parte de visibilidade fora do mercado, né? No sentido de aparecer na mídia. Ser convidada para falar sobre o assunto, aquela coisa toda, né, que a gente tem visto. Então, assim, na minha carreira, tenho recebido convites inusitados até, posso dizer, viu? Assim, o pessoal até me convidou já para participar como jurado de um hackathon ali, para é, enviar os estudantes brasileiros para ir para a NASA fazer competição lá internacional com outros estudantes do mundo legal. inteiro. Olha isso, cara. Simplesmente porque a, a organizadora do evento ali do hackathon, né, viu meu perfil, viu o que aconteceu, que eu ganhei o título e tal, não sei o quê, gostou do meu perfil e veio me chamar para ser uma das juradas. Olha só que legal. Então, eu mandei estudantes a NASA lá, para poder fazer a competição internacional deles, inclusive do Nave Vela, citando nomes aqui. <risos> eu tenho recebido, mais claro, mais é, convites também para fazer entrevistas de emprego, já recebi algumas oportunidades internacionais também. Tenho recebido muito networking, né, então assim, muita gente da UIPF agora me conhece, inclusive, uma coisa que o networking aumentou demais. Então, assim, muita oportunidade legal. Fora os convites também, de fazer palestra, de fazer evento, de fazer workshop, enfim. Todas essas coisas que eu tenho feito pra comunidade também. Só que em universidades, em escolas técnicas aí ao redor do Brasil. Então, os convites nesse sentido se intensificaram bastante. Mas a carreira deu um upgrade nesse sentido. E essa visibilidade também da mídia aconteceu. Então, foi muito legal pra mim, isso não foi muito proveitoso. Eu posso dizer que eu trabalhei bastante, cara, assim. Além do meu emprego, eu fiz muita coisa fora, sabe? Por conta disso.
0: Bom, mas faz parte
1: do emprego, né? É, é. Querendo não, porque, né?
0: Porque assim, você como profissional é uma coisa independente de onde você está. Eu acho que, que esse é o ponto. Então te trouxe ali um poder e uma visibilidade em cima de você como profissional de RPA além de possivelmente estar tá desenvolvendo fazendo, ou fazendo de processos, implementando o programa e etc. Isso é muito é. legal.
1: Inclusive, não sei se você ficou sabendo, viu Arthur, mas a cerimônia de premiação foi lá esse Seattle, hein? Foi super legal lá.
0: Eu conheci, ah, que... pessoa... Sim. Sim, foi Eu
1: conheci bastante gente pessoal. Sim, foi em Eu conheci bastante gente lá IPF pessoa... pessoalmente. Tem noção? Foi muito legal, menino. E
0: yeah, a OIPF bancou tudo? Foi na faixa?
1: <risos> é, foi tudo na faixa, exceto a passagem aérea, que é o principal. Não, ah, brincadeira. Mas a passageira tem, não tá. Depende, de
0: quantos dias você vai ficar
1: Então, um o evento, é, um evento foram três dias, né? São três dias de evento, por exemplo, VIPs. Só que eu decidi estender, estender por conta a própria viagem e fiquei uma semana lá. Aí foi por minha conta, claro. Eles, eles pagam ali a estadia, né? A alimentação, os eventos. Tudo que acontece ao longo dos três dias. A gente foi assistir jogo de beisebol lá também, na, no tem Mobile Park. Assistiu legal. os mariners lá, todo mundo junto. A tudo, é, patrocinou tudo, enfim. Foi muito legal. Aí,
0: então, quem estiver mexendo... Não <risos> é, um você assim já assaio. E que pode rodar viagens também.
1: Claro, é super legal, gente. Divertido. Conhecer os MVPs pessoalmente, ver todo mundo ali, caraca, é muito divertido.
0: Ganhar brindes? você ganhou o robozinho?
1: Não, eu ganhei garrafinha, ganhei troféu, ganhei certificado, camisetas, enfim, uma série de coisas. Um bichinho que me lembro, não. O Pelúcia. Só
0: é, é tava bonitinho. É tão
1: bonitinha. Mas aí é, eu tenho o chaveirinho deles.
0: E dentro desse todos esses trabalhos e tudo que você tem feito, quais são os principais desafios que você tem encontrado? Tanto como as suas funções de MVP, como no dia a dia no trabalho ser mais envolvedor ainda.
1: Olha, cara, assim, os principais desafios que eu tenho enfrentado, Arthur, eu acho que viram em torno principalmente do idioma com relação ao inglês. Eu tenho bastante dificuldade ainda de me comunicar com o pessoal. Meu nível de inglês ainda é intermediário. Então, assim, eu tô estudando inglês ainda, não sou fluente e tal. Eu tô realmente estudando, me aperfeiçoando. Só que eu preciso de, de uma bagagem ainda, sabe? Eu preciso de bastante estudo ainda pra chegar no nível que eu quero. Eu percebo que isso dificulta bastante. Por exemplo, quando eu fui pra Seattle, assim, comunicar informalmente com o pessoal até que consegui levar numa boa não foram as palestras técnicas que a gente teve lá no evento. A gente viu bastante sobre vários produtos novos que eles estão prestes a lançar e tudo mais. Então, teve muita coisa, muito conteúdo em inglês. Então, eu bati bastante cabeça nesse sentido. É, comunicação com eles nas reuniões também, tá? É, assim, produzir conteúdo pro Brasil, pra mim, é tranquilo, assim. Eu gosto bastante, é uma coisa que me faz bem. Eu tenho bastante facilidade nesse sentido. Mas, em relação ao idioma, eu acho que é o que mais me pega hoje, sabe? e ano que vem, meus planos para ano que vem não, não só fazer, participar desse tipo de evento que eu participo hoje, mas estudar mais os novos produtos da UEPF, para eu me, me aperfeiçoar mais tecnicamente, sabe, eu quero trazer mais conteúdo para a comunidade, não falar só do arroz com feijão que é o estúdio orquestreito, né que é o que eu geralmente faço eu, já, meu público-alvo geralmente é o pessoal mais introdutório ali que está na faculdade, que nunca ouviu falar do tema então eu acabo fazendo conteúdo para essas pessoas mas ano que vem eu quero expandir um pouco mais, sabe começar a expandir mais
0: Falar principalmente da parte de descobrimento.
1: Exatamente.
0: De, de descobrimento, que nem Automation
1: etc. Então, seria muito interessante. Ano que vem eu queria ver se dá um foco maior para produzir artigos técnicos, vídeos mais técnicos e sair um pouco da parte de evento, sabe? Se eu conseguir, né? Porque é muito convite que aparece e às vezes eu não consigo dizer não. <risos> Enfim.
0: Eu adoro também. Então é
1: Ai, menino, pois é. Tá Difícil, cara.
0: Legal, é outro ponto que eu acho que é um desafio, que eu achei que você ia falar, é tempo, porque tudo isso de coisa é surgindo e você não querendo dizer não, e aí como é que faz para balancear isso? Dele?
1: Então, mineiro, eu não falei do tempo, mas cara, isso me pega muito, viu, é, é engraçado não ter estado do tempo, porque realmente isso é o que me pega mais hoje. Porque eu tenho muitos é, projetos pessoais que eu gostaria de estar tá executando e não tô por conta da falta de tempo de estar tá envolvida nesse tipo de projeto, sabe? Então, ano que vem, eu gostaria realmente de dar uma freada nessa parte de eventos, nem eu te falei, né? De palestras, de, de ir até instituições e tudo mais, que eu tenho feito. E focar mais ali em ficar em casa, dando, produzindo artigo técnico. Assim, contribuir com a comunidade e, além disso, é, aumentar o meu, meu conhecimento técnico. acho importantíssimo, sabe? Eu preciso focar, preciso priorizar mais as coisas, né? No ano que vem. E o inglês, principalmente, porque esse ano eu estudei menos do que eu deveria. Ano que vem eu quero focar mais, dar mais firme, sabe? Então o tempo tá, não tá a meu favor ultimamente, preciso me organizar mais.
0: Não é só você, a todos nós, <risos> okay? Pois é. Não cai a nosso favor. E para conseguir esse título, você, esse ano, você se planejou? Ou seja, você já tinha uma ideia que ele existia, mais ou menos os critérios de avaliação? Ou foi algo que… Aconteceu naturalmente, porque você estava envolvida e estava fazendo esses materiais já e tal. Como é que aconteceu isso?
1: Então, Arthur, que nem eu comentei agora há pouco, tenho sonho de ser professora, né? Desde muito novinha. As coisas começaram meio foi uma mistura das duas coisas, tá? Que você citou agora. Eu já estava começando a fazer palestras, assim, a trazer conteúdo sobre RPA e tudo mais... Para, em universidades, em, em escolas técnicas, lá em 2021, comecei a fazer isso. Mas eu comecei a fazer isso com a intenção de mesmo perder o medo de falar em público, porque por incrível que pareça, Arthur, eu sempre tive medo de falar em público, sempre tive favor de falar em público. E eu, eu sentia que eu precisava superar isso o quanto antes, porque eu gostaria de levar minha carreira, de lecionar em breve, e eu não posso ter essa, esse tipo de trava, de bloqueio. Então eu falei, bom, eu vou superar isso de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi me expondo, literalmente. Eu falei, não, eu tenho que enfrentar isso. Não adianta fazer cursinho de oratório e não trabalhar o psicológico ali. Eu vou me enfrentar, vou me inserir nessas situações e vou praticar. É isso, falar em público, falar trazer conteúdo e tudo mais. Surgiu o primeiro convite, eu fui que fui. E assim foi. Aí isso começou a surgir um, outro, outro, enfim. Começou a vir uma série de convites a partir desse. Só que no meio desse caminho, ou seja, lá no meio de dois mi... Quer dizer, em 2022, no meio de 2022, eu descobri... Como que funciona para uma pessoa se tornar MVP? Eu entendi qual que é o sentido do MVP. O que é MVP? O que você precisa fazer para ser um? E eu entendi que o MVP precisa ser duas coisas, principalmente. A primeira delas é ter uma bagagem técnica, tá? É realmente conhecer os produtos, né? Entender do que, que se trata o IPF, como funciona, etc e tal. Ter ali uma bagagem técnica. E, além disso... A segunda coisa importantíssima, com peso absurdo, é a contribuição relevante com a comunidade. E eu percebi que, bom, eu já tinha uma bagagem técnica, já vinha trabalhando com a ferramenta, e além disso, já vinha contribuindo com a comunidade por conta desse desejo que eu tinha de ser professor e tudo mais. Comecei a fazer isso. Então eu falei, poxa vida, eu acho que eu tenho chance, então. Eu tô fazendo as duas coisas, né, eu já tenho as duas coisas ali. Só que a única coisa que me faltava era o inglês. E foi aí que eu decidi fazer o um intercâmbio pra Inglaterra no fim do ano passado, porque eu sabia que era no fim do ano passado que eu ia ter minhas primeiras entrevistas com o pessoal aí do EPEF. E eu fiz intercâmbio de um mês, estudei inglês de forma intensiva durante um mês pra dar uma refrescada na memória ali, pra dar uma treinada na fala, no, no listening ali. E aí eu, e assim foi, e Aí eu comecei a participar do processo seletivo. Então eu me cadastrei no processo porque eu sabia que eu tinha essa chance e eu também vi que eu, teria, que eu seria a primeira mulher brasileira a conseguir o título. E isso também me encheu os olhos, né? Eu falei, puxa, isso vai ser muito legal pra mim se eu conseguir, então eu vou tentar. E aí só depois que eu consegui o título que eu descobri que eu fui a primeira da América Latina, porque até então eu não sabia, eu achava que era brasileira, a primeira da América Latina.
0: Já seria um grande feito, Já sei, né?
1: exatamente, já tá entendendo? Se o susto fosse que o brasileiro.
0: Véio.
1: Misericórdia, menino. Mas aí foi isso, o processo seletivo, só, é, expandindo um pouquinho aqui o conteúdo, é, o processo seletivo, ele, ele basicamente consiste em quatro etapas, tá? Pra você se tornar MVP. O primeiro deles é a primeira peneira, ou seja, a inscrição. Onde você vai colocar ali um dossiê, se é, o que, que você faz, com o que você trabalha, o que, que você estudou. Eles vão analisar todo o teu perfil ali. LinkedIn, se tiver bota, YouTube, se tiver bota, enfim. Todo uma, um questionário que você precisa preencher. Que é a primeira peneira deles. Eles vão analisar se faz sentido ou não você continuar. O, a segunda step é a, a, a avaliação técnica. Então, se você é uma pessoa certificada você não precisa fazer a prova técnica. Se você não tem certificação do IPF, você passa por uma prova técnica que eles te enviam. A terceira etapa é basicamente um one-on-one -on -one, ali, entrevista com um dos, um dos community managers da IPF. Então, é basicamente, eles fazem algumas perguntas sobre o porquê que você quer tirar o título, né, o que que, enfim, te motiva, o que que você pretende fazer como MVP, etc, etc. Eles querem conhecer você um pouco mais. E a última etapa... É uma dinâmica de grupo aí com todos os MVPs, né? Com todos os candidatos a MVPs ao redor do mundo. Então, isso, isso juntando MVPs e os donos dos produtos. Porque é uma reunião ali onde a gente tem que dar feedback, onde a gente tem que falar do produto, o que, que acha que pode melhorar, etc e tal. Rola umas perguntas técnicas também acerca dos produtos e assim vai, é uma dinâmica. Então, é isso, assim. São esses quatro steps. Aí, você passando pelos quatro, você consegue o título no final. Eram em fevereiro.
0: Quarto step também elimina, em ou seja, você está sendo avaliado é. também no quarto. Ele passou é. ainda.
1: Exatamente, está sendo avaliado. Você só recebe a, a devolutiva, né? A, a, o resultado em janeiro e aí em fevereiro eles fazem um pronunciamento oficial com toda a lista ali quem passou, quem conseguiu o título, etc. Eles até pedem para gente um sigilo ali, a gente não pode divulgar, falar nada antes da pronunciamento oficial deles.
0: E agora sendo sendo MVP para manter esse título. Você precisa passar por esse processo
1: novamente. Então, a renovação é um pouco mais, é, digamos que simplificada. Uma vez que você já se tornou MVP, o que você precisa fazer é literalmente comprovar aquilo que você fez ao longo de um ano enquanto MVP. Então, na verdade, é todo. Eles vão analisar todo o trabalho que você fez ao longo de um ano. O que, que você fez em nome da comunidade? O que, que você estudou? O que, que você evoluiu?
0: Quanto você respondeu no fórum.
1: Exatamente. Então, eles, eles passam a analisar esse tipo de coisa. Porque quando você se torna MVP, você… Tem até uma questão contratual com a EPF. A gente tem um contrato com nossos papéis e responsabilidades, né, tudo certinho, tudo bem formalizadinho. E aí, você tem a… Assim, enfim, você tem as suas tarefas pra você fazer, entendeu? E você precisa, claro, seguir elas, tudo certinho. E ter as evidências de que você fez, sabe? Então, é bem assim. A EPEF, ela também valoriza bastante, assim, quem se aperfeiçoa nos novos produtos. Se valorizam bastante os MVPs que estão de olho nas novidades, estão tentando buscar ali conhecimento, estão, enfim, sabe? se atualizando sempre.
0: É, porque, como você comentou, essa parte do, do que a gente hoje chama do core da plataforma, que é o um estúdio o eu o orquestrador, que eram um os módulos existentes lá em 2018, 2019. Em teoria, tem bastante conteúdo já, até em português. Uhum. Claro que muita coisa mudou desde lá para cá, tem várias outras funcionalidades, etc. Então, renovar isso sempre é interessante. Esse é um tema até que eu acho que é uma dificuldade para quem gera conteúdo na UIPF. Pela velocidade que a UIPF adiciona funcionalidades, a gente tem dois grandes releases todo ano, em abril e em novembro, com muitas novidades. Você acaba o material que você fez em, sei lá, em fevereiro, em abril está desatualizado. Precisa botar ali mais informação, fazer um complemento, às vezes até refazer. Então é, é, é muito importante ter realmente porta-vozes assim como vocês para ajudar nesse sentido, porque é, é muito conteúdo. Eu, como vendas, o número de vezes que eu fui falar com o cliente e eu falei assim: mas você tem essa funcionalidade na plataforma? Isso eu disse: Tenho, espia. É assim, gigante, porque realmente. Uhum. É muito grande né, essas mudanças e lá, a quantidade de melhorias que o IPF traz constantemente.
1: Cara, você falou de uma, você tocou num ponto importantíssimo. Agora, inclusive, você tocou numa ferida minha, o Arthur. Que é em relação aí a todas as novidades que o IPF vem lançando, que são super rápidas. Não dá tempo da gente se atualizar. Então, assim, a gente tem... O nosso time de MVP é grande. É relativamente grande, não tão grande assim, né? 122 pessoas ao redor do mundo, até que não é tanta gente assim. Mas a gente tem alguns MVPs que conseguem dar conta dessa, né, dessas novidades, de estar tá se atualizando e tudo mais. Que são mais, é, como que eu posso dizer, mais voltados para isso. Eles gostam mais de focar nas novidades. E tem outros MPPs que já gostam de manter ali o trabalho que né, enfim, que vem fazendo. E esse tipo de coisa. E eu tenho bastante dificuldade nessa atualização, menino. Assim, às vezes eu me perco um pouco, sabe? Às vezes, putz, lançou, há, sei lá, há meses atrás. Eu nem me toquei que lançou, sabe? Vou me tocar muitos meses depois. Mais ou menos por aí. Ano que vem, eu espero estar tá um pouco mais ligada nesse tipo de novidade, entendeu? Nos lançamentos novos, eu espero testar um pouco mais. Mas eu preciso, como eu te falei, né, priorizar isso. Porque para fazer isso, eu preciso sair um pouco dessa parte de eventos e, e palestras, e, enfim. E participar de atividades nas universidades, que eu tenho feito, sabe?
0: Principalmente para o teu objetivo e o sonho, que é a parte de realmente ministrar aulas e tal. Você tem que estar tá andando sim. junto.
1: Exatamente, sempre.
0: Não pode substituir, mas, sim, legal. Eu ia te perguntar o que, que alguém que gostaria de ser MVP... Preciso aprender e saber para isso, mas acho que a gente cobriu bem aqui com você explicando o processo em si. Mas você tem mais alguma dica específica para quem que, ouvindo aqui a nossa conversa agora, tem interesse e começa a se planejar para a próxima avaliação? Aqui tem Devem, poderiam estar tá fazendo já.
1: Olha, Arthur, eu tenho algumas dicas sim, é, principalmente com relação à parte, como que eu posso dizer, né? a parte comportamental. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente deixa de tentar por algo que a gente tem vontade, tudo mais, por pura insegurança, sabe? Por puro medo de não conseguir algo nesse sentido. Por achar que a gente não vai conseguir e tudo mais. Eu, quando pensei em me candidatar ao título, a primeira coisa que eu pensei foi não vou conseguir porque meu inglês não está no nível que eu preciso estar. A primeira coisa que eu pensei, sabe? Só que, assim, nenhum momento deixei isso me desanimar ou deixei isso me, me bloquear ali de tentar, pelo menos, sabe, Arthur? Eu fui, eu fui com insegurança, com medo, do jeito que... Eu tava, no nível que eu tava, eu fui, né. Mas que eu tenha feito intercâmbio também, eu, eu fiz, mas com essa vontade mesmo de conseguir, que eu achava que ia ser um a mais ali, né, no processo. Então, eu realmente tava com vontade. Eu fiz tudo isso por, por, pra conseguir o título. Então, eu acho que, assim, pelo menos a gente tem que tentar, sabe. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas quando a gente tenta passar pelo processo tipo, pelo menos a gente quando chegar lá na frente vai tentar de novo a gente já tá bem treinado a gente já passou por coisas, já sabe como funciona o processo e uma série de coisas, tá e outra coisa também é não ter medo de, de sair perguntando para as pessoas, né, lá, no, lá atrás quando eu tava com essa intenção de tirar MVP eu saí chamando o pessoal sem medo de ser feliz, a abertura. assim eu, eu chamei todos os MVPs que eu conseguia para perguntar como funciona o processo, como que é a entrevista como que é a parte técnica, tudo isso eu quis me preparar ao máximo, saber exatamente tudo que eu ia passar para conseguir chegar no objetivo que eu queria, sabe? Então, se você quer muito a coisa, não tem medo de sair perguntando, não. Pode me chamar no LinkedIn, pode me chamar no Instagram. Chama um coleguinha do lado, pergunta tudo. Tenta se preparar ao máximo e tenta. Por mais, você acha que você não vai conseguir. Porque se não conseguir, pelo menos serviu de experiência, de aprendizado, sabe? Então, eu acho muito legal que as pessoas, pelo menos, tentem para ver como é. Sabe, Arthur? E, assim, a pessoa que tá se candidatando o título de MVP... Geralmente ela tá se candidatando porque ela sabe que ela contribuiu, que ela fez algo pela comunidade também, sabe? A pessoa não vai sem, puxa, sem nenhuma experiência prévia, nem nenhum conhecimento prévio com relação à comunidade. Geralmente quem tenta já passou por alguma coisinha ali, sabe? Mas é essa assim, de dica que eu tenho para dar, né? Na relação à parte técnica a gente sabe que, que precisa. Ah, eles pedem, no, é, só voltando aqui no assunto, eles pedem dois anos de experiência com a ferramenta, tá? Para se candidatar no título de MVP. Legal,
0: só. Então... Um importante.
1: Importante. É, exatamente. Então, tendo dois anos de experiência com a ferramenta, você já pode pensar em se candidatar. Além da contribuição com a comunidade, claro.
0: Fazendo contribuições, né? E contribuição é. foi como você falou, é. Responder perguntas no fórum, é criar vídeos no YouTube, fazer artigo no LinkedIn. E, exatamente. Tem, um, tem uma história muito legal que eu costumo contar para os clientes. Que além do produto ensina. Né, e o EBF tem uma coisa que eu brinco, que é a Santíssima Trindade do Conhecimento Estala. Que é o fórum, o Academy, que é o portal de treinamento E o Marketplace, que é o nosso portal de componentes, ativos, etc E aí essa história é interessante porque o um cliente, já era cliente Tinha, tava com um problema, ele precisava resolver alguma coisa Ele foi e postou no fórum Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu não lembro o detalhe agora do caso Mas uma pessoa do fórum leu o problema dele desenvolveu uma atividade customizada para resolver o problema dele, publicou uhum. no Marketplace e falou, ó, oh, está lá no Marketplace, pode baixar para usar. Então, foi ah, quase já. como o gênio da lâmpada. Ele foi lá na lâmpada, no fórum, esfregou, olha, eu preciso dessa solução. E aí? E aí o gênio apareceu publicou para ele no Marketplace. Então, isso é o poder da comunidade né, da UIPF. E assim, é isso, você pode, você pode não ser uma pessoa... Que quer dar cara a tapa, que quer fazer coisas, mas você pode auxiliar você mesmo. Você pode ir vendo as dúvidas das pessoas e criar, por exemplo, se você é aquele desenvolvedor raiz, modelo, que gosta de ficar ali atrás do computador só.
1: Exato, exato. Você pode fazer
0: módulos, plugins, templates para as pessoas e divulgar isso no Marketplace. O Marketplace ele é aberto para a publicação. Você precisa ser uma empresa para publicar lá. Ele passa o seu módulo, obviamente. para passar por uma validação pela UI uhum. segurança, qualidade, mas isso aprovado vai estar disponível no Marketplace para toda a comunidade, todas as empresas, pessoas. Isso é muito Exato. legal. Imagina você poder dizer o seu módulo, o seu add-on ali, foi baixado 20 mil vezes dentro da comunidade. Algo ainda muito maior que isso. E, e é planos da UI dentro desse marketplace, depois você poder, de alguma forma, monetizar isso também. Então vai virar, assim como virou uh, o mercado de, de mobile, com, com as app stores, tanto da app como da Android, é, pode ser algo que vai virar ali para ativar os processos, os templates, etc., dentro do, do RPA. Então, novamente, tem um espaço para todo mundo.
1: Exato, exato. A gente tem alguns uns MVP's que são focados só nisso, inclusive. no William, lá no início, ele ficou... Ele conseguiu o título por conta disso, Arthur. Ele publicava bastante pacote customizado. O pessoal gostou do trabalho dele. E aí, deu tudo certo aí na aquisição do título dele. Foi bem legal, inclusive. Foi ele uma das pessoas assim, que, me, que me contaram do título. Que me inspiraram, de certa forma, para que eu pudesse ir atrás dele, sabe? Então, isso é muito interessante.
0: Bom, se deixar, a gente fica aqui até a virada do
1: ano conversando. <risos> eu que eu
0: gosto de falar. Opa, tá bem. Motiva nossos convidados a fazer o mesmo. Mas, para não te segurar mais, eu gosto sempre de ter essa última pergunta que não tem nada a ver com a RPA, o a IPF, a automação, digitalização de maneira geral. Mas eu acho que é algo que sempre traz insights legais. Você até comentou que uma das, uma das dicas é se tu ir com medo, fazer com medo, mesmo que você tenha Esse, medo em frente. Exatamente. Essa foi uma das frases. Ditas por, por um dos participantes no um um episódio sobre desenvolvimento, RPA. Ela falou: se está com medo, vai com medo mesmo. Então, você poderia dizer uma frase que te guia assim, no seu dia a dia, que te motiva, sei lá, te ajuda a enfrentar alguma dificuldade e você pensa nela, qualquer coisa nesse sentido. Arthur,
1: puxa, a vida agora está exigindo a minha criatividade, hein, menino? Acho que uma frase que eu gosto bastante, que basicamente também resume a minha jornada desde o início até aqui, para aquisição do título, é o seguinte, é uma frase simples e curta. Quem não é visto não é lembrado. Eu gosto dessa frase porque por muitos momentos eu precisei dessa exposição de dar a cara a tapa ali, de chamar as pessoas, de, sabe, assim, uhum. literalmente me expor mesmo, me mostrar dar a cara a tapa, aparecer para poder conseguir tudo que eu pra hoje eu consegui ser. até, para poder ser exatamente para conquistar tudo que eu conquistei hoje até hoje. Já participei de muitas coisas, já participei de hackathon, já ganhei primeiro lugar, terceiro lugar, já ganhei muitos prêmios de empresas que eu passei. Justamente por conta de disso Sabe, assim, de ser engajada, de ir atrás De aparecer, de, enfim, fazer acontecer, entendeu Então essa frase é uma frase simples e Cara, pode, pode parecer clichê, mas ela faz toda a diferença na nossa carreira, tá É um grande diferencial
0: Não, muito bom, na verdade, é clichê, não Eu acho que em outros momentos, conversando, eu conversei com o senhor Eu falei do como eu me juntei ao UAP Curiosamente, eu estava fazendo um treinamento para os estudantes de ciências da computação na Alfaskar e o um, um recrutador me ligou exatamente no mesmo dia com uma oportunidade para trabalhar na UiPath me perguntando ah você conhece o UiPath você conhece eu estou exatamente nesse momento fazendo uma palestra sobre UiPath aqui na Alfaskar é para sério sério não é por se expor criar essa visibilidade gera oportunidades. Na hora que eu falei isso, o que faz? Esse menino é um cara que eu tô pesquisando. Se eu falasse, exatamente. não sei o que, que é o o que, que é exatamente? Aí ele ia me explicar ah, e tal, acho que eu não consigo fazer isso. Ou seja, é uma outra situação completamente diferente ali para negociação e até possivelmente seguir na vaga. É uma pessoa que ou até conhece, mas nunca se expôs, não fez nada. Então, entre essa pessoa e alguém que tem conhecimento técnico mas não é conhecido obviamente a oportunidade vai ser aberta para quem é conhecido uma, Exato, é exato
1: Tocou num ponto importantíssimo, a e só para fechar aqui também a questão de ter aparecido na mídia de ter recebido o convite para aparecer e fazer entrevista né para ser em jornal e tudo mais ela basicamente, assim, se eu for parar para pensar, ela surgiu como? Eu postei, eu publiquei um rios no meu Instagram, falando que eu conquistei o título e que eu fui a primeira mulher brasileira a conquistar ele. Eu divulguei errado, tá? Eu falei que eu fui a primeira mulher brasileira, mas depois que eu descobri que era da América Latina, olha só. Mas eu publiquei um rios no meu Instagram, falando para meus seguidores, eu fiz um vídeo aparecendo ali e tal, contando a novidade, que eu tava muito feliz também e tudo mais, eu quis fazer isso. E desse rios todo mundo compartilhou, comentou, deu aquele e todo e isso chegou em assessores de imprensa. E daí tudo começou, você tá entendendo? Então olha só, de uma coisa que eu quis fazer assim, no meu Instagram, uma coisa bobinha ali pros meus seguidores que eu não sou famosa nem nada, isso tudo aconteceu. Então olha só o efeito dominó que isso, que isso causou aí na minha trajetória, tá entendendo?
0: Obrigado. Parabéns de novo.
1: Obrigada, Arthur. Obrigada.
0: Bom, com isso a gente encerra nosso papo dessa vez. De novo, eu queria trazer essa sua história inspiradora realmente, porque acho que é o um momento final de ano, a gente faz exatamente essa essa retrospectiva, todos os aplicativos e tudo faz, né? Então o Spotify faz retrospectiva do que você ouviu de música, que então a gente faz isso na nossa vida também. E acho que é, é uma história extremamente inspiradora para ajudar agora quem for planejar o que vai fazer em 2024. Então, obrigado pela participação e nos vemos em mais episódios.
1: Muito obrigada, Arthur. Agradeço pela oportunidade. Eu tô muito feliz aí, tá? aqui, né? e é muito legal essa iniciativa sua de trazer pessoas para poder trazer seu conhecimento, suas experiências, e Parabéns por essa iniciativa, é muito importante.
0: Um grande abraço, tchau.